0: Czołem. tu Piotr Kuldanek, czyli Kuldan, czyli Pan Codziennik. Zaczęliśmy nowy rok, więc na dobry początek mam dla Was coś nowego. Takie w miarę różne podsumowanie minionego tygodnia szalonego świata Gear video. Co się działo, o czym warto wiedzieć, co warto zobaczyć i o czym warto chwilę pogadać. Bo oprócz czystej dawki newsów przygotujcie się również na odrobinę mojego komentarza do niektórych z nich. Na to bez zbędnego gadania. Zaczynajmy pierwszy Game Week. Aha, no, żeby nie było wątpliwości. Nazwa tego mojego nowego cyklu jest bezczelnym nawiązaniem do Techwick Kuby Klamitera. Tak czy siak, spójrzmy co się działo w pierwszym tygodniu stycznia. Monster Hunter World na konsolach pojawi się pod koniec stycznia. 26 dokładnie. Ale do tej pory nieznana była data premiery wersji pz Dowiedzieliśmy się, że będzie to jakoś jesienią. Czekacie na wersję PC? Sean S-ciag Odchodzi z Naughty Dog. Pan rozpoczął pracę w Naughty Dog 7 lat temu, dołączając do zespołu dłubiącego przy The Last of Us. Później pracował przy Left Behind, Uncharted 4, czy Zaginionym Dziedzictwie, przy którym to zresztą pełnił stanowisko dyrektora kreatywnego. Na razie nie wiadomo, czym będzie się teraz zajmował, ale sądząc po wpisie na jego Instagramie, będzie to coś związanego z Avengers. Od swojej premiery w Stanach Zjednoczonych Switch trafił do prawie 5 milionów użytkowników, stając się tym samym najszybciej sprzedającą się konsolą w historii tego rynku. Patrząc po wyjątkowym miejscu, jakie ta hybrydowa konsolka zajmuje w sercach i umysłach większości branży z USA, wcale mnie to nie dziwi. Czy po gigantycznym sukcesie PUBG rok 2018 stanie się rokiem Battle Royale? Tak samo jak wcześniej mieliśmy lata MOBY czy MMO, o których zresztą teraz już prawie nikt nie pamięta, a wszystkie tytuły, które z danego gatunku nie wskoczyły na pociąg z hype'em zbyt szybko, odniosły z roku porażkę. Obawiam się, że sporo zapowiedzi na E3 2018 może być dość monotematycznych, a tymczasem Paladins, który w pamięci wielu z nas tkwi jako podróbka Overwatcha, dostanie tryb Battlegrounds. Jeśli rzucać się na ten tort, to im szybciej, tym lepiej. I najlepiej za darmo. Co zresztą ładnie pokazuje sukces Fortnite Battle Royale. Słyszyliście kiedyś o Insurgency? To ta gra, którą press kocha miłością wielką i ewangelizuje wszystkich na temat tego, jak ona jest cudowna, wspaniała, jak to wszyscy powinni grać w tego taktycznego shootera. W każdym razie, Insurgency Sandstorm, który miał być trochę zmianą tej serii w kierunku bardziej casualowego gracza, jakaś kampania fabularna, jakieś koopy, wersje na konsolę itd., trochę przejdzie jednak w Twórcy na razie podjęli decyzję o zrezygnowaniu z kampanii fabularnej tego gracza, cytując ze względu na wysokie wymogi produkcyjne i chęć dostarczenia naszym fanom w 2018 roku. Napisał w poście na blogu lead designer Michael Cauras O konsolowej wersji na razie kompletna cisza. NieR Automata osiągnęła niewątpliwy sukces. Dlatego też Platinum Games pochwalili się, że na razie pracują nad dwoma nowymi IP. Gry nie mają celować w półkę AA, a studio chce utrzymać niezależność produkcyjną. Czyżby komuś spodobało się to, co Ninja Theory zrobiło przy Hellblade? Zanim przejdziemy dalej, czas na szybką piłkę, czyli rzut na taśmę, czyli serię krótkich newsów, nie wymagających większego komentarza. CCP Games Newcastle, czyli studio stojące za Eve Valkyrie, zostało zakupione przez Sumo Digital. Darkest Dungeon w wersji na Switcha i Xboxa One dostało klasyfikację wiekową od PEGI. Microsoft kończy produkcję Kinecta. Według słów Cedrica Biseya, w 3 zagramy jeszcze w tym roku. Hashtag Żart Tygodnia Shire Unemura, czyli dyrektor finansowy Nexon, wydawcy Lawbreakers, uważa, że jedna z przyczyn porażki gry był sukces PUBG. Według ostatniego raportu finansowego Nexus zaliczył ponad 32 miliony staty, która to miała być załatana przez niewątpliwy sukces Low Breakers. Pan Shiro powiedział. Lowbreakers to wyjątkowe FPS stworzony z myślą o krowych graczach. Mieliśmy ogromne oczekiwania w związku z jego premierą. Jednakże w momencie premiery na rynku pojawił się również wyjątkowo popularny Players Unknown Battlegrounds, przez którego rynek stał się bardzo ciężki ogólnie dla shooterów z pierwszej osoby, w tym również dla Lowbreakers. Cóż. Ja powiem tylko to, że mega zabawne jest szukanie winy w grze z innego gatunku, co więcej opierającej się na zupełnie innej rozgrywce i mechanice niż Lowbreakers zwłaszcza, że mniej więcej w tym samym momencie wylądował Overwatch, z którym to zresztą gra była wielokrotnie porównywana. No i nawet jeśli te porównania były niesłuszne, no to rynek sam zadecydował o Losie Low Steam opublikował zestawienie najlepszych gier z 2017 roku i przez najlepsze mam tu na myśli te gry, które zarobiły na Steamie najwięcej pierwsza dwunastka wygląda wyjątkowo, no i o tyle, ile jestem w stanie zrozumieć tam PUBG czy GTA 5, a raczej GTA Online, no to nie spodziewałbym się, że Warframe, Ark czy Rocket League zarobią w 2017 roku więcej niż hitowe produkcje, które w tymże roku wychodziły. Z drugiej strony cieszy mnie wysoka pozycja Divinity czy Wildlands. Na sam koniec chciałem przytoczyć słowa arcymistrza. Hideo Kojima tu i tam przedstawił swoją ogólną opinię o czasie powstawania gier wideo. Według jego słów, produkcja zajmuje od 3 do 5 lat. Naturalnie w momencie, w którym zespół zajmujący się tą produkcją jest już od początku gotowy. Arcymistrz odszedł z konami w 2015 roku i w grudniu zapowiedział, że tworzy nowe studio. W takim razie 5 lat od 2016 roku wskazywałoby na premierę Death Stranding najpóźniej w 2021 roku. Jednakże arcymistrz na każdym kroku podkreśla, że wszyscy w Sony są zadziwieni tym, jak sprawnie idzie produkcja tej gry. No to co, premiera jeszcze w tym roku? To koniec pierwszego Game Week. Dajcie znać, jak Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czego chcielibyście więcej, czego mniej. No i do usłyszenia za tydzień. Cześć!